0: Всем привет, это It's a Goodcast Меня зовут Саша Ляпота И сразу хочу вас поблагодарить за то, что Вы к прошлому выпуску оставили столько Позитивных комментариев Не то, чтобы мне это прям сильно надо было Ну, хотя, если честно, то тоже было Очень приятно, не с точки зрения поддержки Меня, а в принципе, почитать, успокоиться То есть, очень многие писали там Какие-то вещи, которые Ну, просто очевидные, ну, типа, если Ты не можешь ни на что повлиять, делай то, что ты делаешь И на самом деле я понимаю, что работа очень много От чего отвлекает, и речь не идет про то, чтобы не смотреть наверх. Речь идет про то, чтобы делать то, что ты можешь. Потому что даже делая то, что я делаю, я зарабатываю деньги, я плачу налоги. Ну и, соответственно, я тоже какой-то вклад в государство делаю. Но сегодня я решил вообще поговорить про другую тему, очень непривычную для нашего подкаста. Я хочу поговорить про гаджеты. Да, я понимаю, что вы, наверное, не привыкли к такому. Кто-то из вас уже сейчас выключил подкаст. Но вот, к сожалению, такое иногда тоже бывает. Да, я сам в шоке, на самом деле, что подкаст... Перерос, наверное, из сугубо гаджетового В что-то более, наверное, личное И люди при этом слушают его больше Если кто не знает, то изначально подкаст Назывался Кедрокаст, существовал с 2010 года И в основном был как раз-таки про мир технологий А сейчас он в основном про какие-то вещи Просто жизненные То есть жизненная философия Можно его так назвать Очень нудно и убого Я так делать, конечно же, не буду Но поэтому я его и назвал Гудкаст Как бы больше склоняя к у Trip, потому что там про все. Если сказать, что Ну так это ж подкаст от It's a Good Trip, он про все, все нормально, никто ни в чем не упрекнет. Но сегодня хотел бы рассказать вам про технику Apple. И про это можно снять отдельный ролик, и можете когда-то сниму, но дело в том, что снять ролик, к этому надо прям подготовиться, надо время запланировать. Это сделать сложнее. Тем более, сейчас я уезжаю в несколько поездок, и в принципе непонятно, когда смогу за это взяться. А подкаст пусть там на 10 на 15 минут, не знаю, насколько он выйдет. Но перед поездкой я поделюсь с вами мыслями. Я хотел бы рассказать вам лично из своего опыта, что не так с компанией Apple. Дело в том, что я очень люблю технику Apple, я люблю даже софт Apple, ну как, то есть мне не то, что люблю, да, как по-человечески, я как техногик и как человек, в принципе, работающий с технологиями, с гаджетами, с операционными системами, должен пользоваться тем, что мне приносит во-первых, удовольствие, во-вторых, комфорт от работы. И мне нравится конкуренция, конечно же, я никогда не топил за что-то отдельное, ну за исключением юношеской молодости, юношеской молодости, юношеского максимализма, когда был Симбиан и я свято верил в то, что лучше Симбиана ничего быть не может, и тогда действительно всех хотел просто потопить и рассказать, как все плохи на фоне Симбиана. Но справедливости ради, я до сих пор так считаю, я считаю, что Nokia просрали просто лучшую операционную систему, которая была, потому что то, что сегодня делают другие, Симбиан умело делать уже больше, там, сколько, 13 или назад и намного раньше еще. И то они все научились делать все современные системы. Когда они начали появляться, я смотрел на них как на ну, на, на такое недоразумение, когда ты там копипейст не мог сделать, когда ты с текстом нормально работать не мог, когда ты кастомайзинг не мог себе сделать. Я не только сейчас говорю, если что, про айфоны. С андроидом тоже было жопа, когда появился Android, и я пользовался симбианом, Это было просто небо и земля, но я понимаю, почему так произошло, потому что даже Android, он был более человеколюбивым, что ли. То есть обычный человек мог взять и прикоснуться к миру прекрасного, к смарт-операционным системам, потому что во время Symbian все-таки привилегированные были, именно, ну даже не так, не привилегированные, а, а, а привилегированные, да, наверное. А в большинстве случаев люди пользовались именно системой S40, обычным мобильным телефоном. Ну вообще, короче, не про это. Сегодня я топлю все-таки за конкуренцию, и каждый раз, когда я говорю про что-то плохо, я пытаюсь потом привести пример тем, как я попользовался чем-то хорошим, и я поэтому неоднократно переходил на Windows, я переходил на Android, и нередко это не были проекты, ну то есть я просто переходил, потому что мне было интересно, я помню время, когда я полностью перешел на Pixel 2 XL, и у меня полгода вообще не было айфона, кто-то скажет, о, какое достижение, полгода не было айфона, но... Надо понимать, что я-то все время пользуюсь iPhone, со времен iPhone 4s у меня основное устройство это iPhone. До этого я пользовался Android, почему? Потому что на iPhone меня больше всего не устраивала э, надобность привязывать его к iTunes при регистрации. То есть я на них вообще тогда не смотрел по этой причине. Да и по большому счету не смотрел бы еще некоторое время, если бы в iPhone 4s не была настолько классная камера. На фоне всего, что тогда было выпущено, э, iPhone просто разрывал всех, опять же, с точки зрения фотографа какого-никакого, то есть у многих там были камеры со всякими украшательствами, кто-то там мегапикселями уже хвастался, но iPhone делал фотографии, которые ты вот сразу взял, можешь публиковать куда-то, можешь с ними обработать, и надо еще отдать должное, что на Android тогда вообще не было софта, никакого, то есть фоторедакторов не было нормальных, с которыми можно работать от слова вот совсем, понимаете, это очень многое значит, и кстати, можно тоже понять некоторых, кто там не переходит с Windows, хотя ему бы подошел, к примеру, MacBook, потому что на Mac OS нет просто нужного софта, ну и все, ты здесь сколько угодно бейся головой об стенку, он не появится, пока ему не напишут. Это как сейчас, собственно, с видеоредакторами, потому что видеоредакторов на Android мало, ну и если вы работаете постоянно, монтируете там видео для Stories, для TikTok, к примеру, то, конечно же, вам нужен LumaFusion на телефоне. Ну, в общем, в другую степь ухожу. Я пользуюсь техникой Apple со времен 2011 или 2012 года, 11 когда мы MacBook Air появился, я влюбился в этот ноутбук, он был просто идеален для своей цены, он, конечно же, был э, хуже по спекам, чем виндовые компьютеры на тот момент, но, тем не менее, уделывал их всех по удобству, по комфорту от работы, да, честно говоря, по производительности, несмотря на то, что цифры отличались, но э, я не представляю, как за те деньги можно было на виндом на чем-то монтировать, а там в Air, чтобы вы понимали, может быть, кто-то не помнит, дискретная графика еще была в тот момент, причем от NVIDIA, э, и, в принципе, он с применением ярам даже сравня... справлялся весьма хорошо и это был компьютер с 64 гигабайтами встроенного ssd вы прикиньте то есть сейчас я смартфон не рассматриваю даже на 128 гигабайт то есть минимум это 256 это хоть что-то с чем я мог бы жить а тогда в компьютере у меня было 64 и типа ну ок работал как-то вот он там бэкапил все и потом я пользовался друзья совершенно всем то есть у меня макбуки были у меня и были причем совершенно разные и у родителей и у меня и у детей, потом у меня айфоны были все, кроме айфона 6, айфон 6 был провалом, я до сих пор считаю, у меня, ну и 8, потому что я сразу в том году купил себе десятку, они одновременно вышли, у меня были Apple Watch нескольких поколений, сейчас с одними ходит Саня, с одними Рома, у меня до сих пор есть iPad, до сих пор есть MacBook, у меня до сих пор в основном использовании есть, собственно, MacBook и iPhone, и, ну, я... Вы же понимаете, пользовался всем этим каждый день Регулярно, и, соответственно, я достаточно Репрезентативный пример э, Того, как работает вся экосистема Apple, это связка и гаджетов И, проду... и операционных систем И фишка-то в чем? Apple э, это та компания Которая, в отличие от очень многих других Практически всех, я бы сказал, других Которая сама разрабатывает свою операционную систему Сама разрабатывает железо под нее И, в принципе, всегда было так Что можно было сказать э, Чисто вот по цифрам железо слабее Но работает намного лучше, ну потому что Оптимизация, потому что Apple сама для себя делает И в принципе это все было правдой Но сегодня я могу сказать, что Куда-то ушла вот эта былая магия И такое впечатление, что они очень сильно ударились Либо в разработку всего нового И просто не успевают, потому что мы знаем Что, как ни странно, в компании Apple Всегда недостаток кадров То есть всегда можно туда прийти работать Если ты какой-то технический гений И более того, это еще и связано с тем, что Их гениев, которые работают В Apple, постоянно э, Хантят, и, ну, слово вот человек, который занимался разработкой архитектуры э, ARM для Apple техники, он же сейчас в Intel перешел То есть создатель, по сути, или там главный разработчик M1, он ушел в Intel э, Я не знаю, насколько там для Apple это большая потеря, как они будут сейчас с этим работать То есть может быть это действительно очень важно для них было Может быть свято место пусто не бывает, они сейчас быстро кого-то найдут Но опять же, учитывая то, что у них постоянно недобор кадров, э, с этим могут быть проблемы и, кстати, маленькая эта Каримарочка, я сейчас понял, что, э, ну, на блогера ты учиться не будешь. Вот дети меня, там, один мой малой, самый младший, говорит, э, я хотел бы стать блогером. Я ему говорю, чувак, ты не, не должен хотеть стать блогером. Ты должен что-то хотеть делать, уметь делать, быть в чем-то профессионалом, чтобы потом, будучи блогером, про это рассказывать. Вот хороший пример – это Антон Поздняков. Кстати, слушал последние Бердикасты, и мне понравилось. Я не ожидал, что только Антон Поздняков сказал, что он слушает мой подкаст. Я был уверен, что человек с таким занятым графиком и с кучей всего, что он делает, ну, на мой подкаст точно времени не будет. Антон, спасибо тебе большое, если ты это слушаешь. Но для меня это хороший пример, потому что он не стал блогером и подписчиком, Подкастером, там, э, потому что он захотел быть блогером и подкастером, он стал э, тем, кем он есть, потому что он профессионал, ну или по крайней мере хорошо разбирается в определенных вещах, в которых другие не разбираются. Ну, в частности, во всем, что связано с космосом или около этой тематики, потому что делать уже столько лет подкаст про э, космос, по сути, это, ну, мне кажется, невозможно. Ты должен иметь такой багаж знаний, чтобы все новые знания, они к тебе прилеплялись. Понятное дело, что ты там исчерпываешься, тебе и их откуда-то черпать Понятно, есть новости, но в чем-то тебе надо развиваться Но именно из-за того, что у него есть вот эта подложка Когда ты точно знаешь, что за что отвечает И как про это рассказать Тебе все, вся эта новая информация, она прилипает очень просто И ты потом, понятным языком, ею делишься с людьми И вот когда мне Малой мой сказал, что я хотел бы быть блогером Я понимаю, это чуть не так работает Ты должен, ну хотя бы, вот как я, да Я не, не считаю себя профессионалом там прямо в чем-то Но тем не менее, я, говоря про кедр ну да, еще фактор сыграл, что мы были первыми Но тем не менее, я с детства увлекался гаджетами и технологиями Я их доставал, когда не было возможности их доставать Я крутил все, что только можно было крутить Устанавливал, блин, винду на тамагочи, ну, условно, да То есть я реально фанател поэтому. И про это не, не было кому рассказать То есть когда у меня появился сайт, который мне сделал Миша Карпенко То я был счастлив, я мог наконец-то пойти и что-то там написать И, соответственно, когда у меня уже появилась возможность вещать на YouTube У меня был уже такой опыт личный, который для большинства был просто интересен. И вот я считаю, что вот это правильное блогерство, когда ты в чем-то профессионал. Я всегда еще говорю, ты можешь начать канал про яхты, будучи яхтсменом. То есть это не самая такая распространенная вещь, и кому-то будет интересно. Пусть у тебя будет 2000 подписчиков, но это будут люди, которые могут потратить деньги, к примеру, на яхты. И, соответственно, это такая дорогая аудитория сама. Ну, я думаю, что вы поняли суть. И вот я своему старшему, он заикнулся про программирование. Я же ему подарил компьютер G14. Кстати, он сегодня тоже к этой теме. С Apple относится И он там сначала игрался Ему по школе надо было А потом он говорит Я хочу на программирование И я даже не думая Мы уже через два дня Отвели его на программирование Потому что Знаете, дети они такие Сегодня он что-то захотел А завтра он передумал уже И уже хочет просто в Майнкрафт играть И зарабатывать этим деньги себе И мы его сразу отвели Я задал даже вопрос в Твиттере На что учиться Потому что тут у нас в школе Можно там C++ учить Можно Swift Можно Python или Python, как правильно Наверное, но все его Python называют Просто меня дети уже исправляют Правильно Python, поэтому я на всякий случай уточню И Большинство отзывов мы все-таки на Python Его отдали, и он будет вот Сейчас этому учиться, почему так? Потому что Это вот я сейчас с той ремарочки да, Это сайт бар был про разработчиков Apple Сегодня людей, обслуживающих мир технологий Намного меньше, чем сам мир технологий Чем потребности, и чем дальше, тем это будет больше выражено, и, собственно, сейчас имеет смысл стать хорошим ну, то, что у нас называется программистом, да, айтишником в глобальном смысле, естественно. Я детей хочу к этому немножечко привлечь. И особенно вот у старшего появился компьютер хороший, ему сейчас интересно все делать за компьютером. Я помню, что я был таким человеком, что мне было интересно работать с гаджетом и творить с гаджетом. То есть, некоторые есть такие, знаете, в хорошем смысле больные творческие люди, которым вообще все равно зачем творить, им дай э, там мыльницу какую-то, они пойдут фоткать шедевры. Я не таким, я любил все-таки изначально, как я уже говорил, я фанател по технологиям, по гаджетам, и мне нравилось вот пользоваться, вот как сейчас, да, у меня есть, к примеру, там, iPhone на который я фотографирую иногда, ну, сейчас я в партнерстве с Xiaomi фотографирую, до этого с Huawei, но тем не менее, вот есть, это условно, то, что я там вспоминаю, я купил новый iPhone и сразу пошел фоткать, не потому что появилась какая-то новая природа у нас или погода изменилась, нет, просто новый гаджет и мне хочется теперь вот в него, это, постараться из него выжить что-то творческое, ну вот я такой человек и, соответственно, возможно, мой малой тоже он, э, получил компьютер ему теперь хочется что-то творить с этим. Э, и я его направил на программиста. Но э, в технике в, в компании Apple есть недобор программистов и вот возможно то, что у них сейчас происходит, связано с тем, что они много всего взяли, причем много революционно нового. Ведь с ARM хоть раньше мы и видели устройство, но глобально и причем с заявлением, что мы до 2023 года там или какого они переведут всю свою технику на чипы свои Apple серии M и по сути они там уже это практически сделали им осталось Mac Pro перевести правильно больше ж ничего у них нет макбуки у них практически все переведены там еще может быть найти или что можно найти на сайте я не уверен но по сути все новые линейки они у них на Техни, на чипе ARM И также Mac mini Также iMac Ну то есть да, все, даже iPad уже на этих чипах э, Все на ARM е. И это большой шаг, и естественно с этим могут быть какие-то косяки Но мне кажется, что когда компания Которая самая дорогая в мире Самая большая в этом там, сегменте Которая продает больше всего К примеру айфонов В некоторые сегменты вообще телефонов В мире это айфоны ну, она должна как-то контролировать свои процессы, чтобы не выпускать, пока еще не остыло, да, чтобы тесто есть не горячим, потому что можно обжечься, а вот получается так, что эм, последнее время я смотрю на технику Apple и, бывает, не узнаю, и не с точки зрения дизайна, да, то есть дизайн это вообще дело вкусов и субъективное, и, и при Джобсе были проблемы, и при Айве были проблемы, вспомните эти мышки, которые в жопу подключаются, стилусы, которые в жопу iPad'ом вставляются, ну, это все очень смешно и я сейчас говорю про то, что ну, там челка на макбуке, она вообще э, и в подметке не годится вот тем нововведением в кавычках, потому что я эту челку вообще не вижу. Ну вот сейчас я пишу в GarageBand подкаст, и я даже, если постараюсь смотреться, я ее не увижу. Поэтому с этим проблем никаких как бы нет. Проблема в основном с софтом, но не только. Конечно, про хардвер я тоже поговорю. И вот если выбрать для себя основные какие-то э, гаджеты Apple, то смотрите, ну вот я, к примеру, в принципе, могу отметить в целом явление такое уже нормальное, к сожалению, для Apple, как брак. Он уже стал как правило, потому что э, и, и тут, тут, наверное, я начну с лайта. Вроде казалось бы, брак, да, это совсем не лайтовые вещи, но правда в том, что брак, на самом деле, относится ко всем брендам, просто не все про это говорят. Условно, э, в пикселях брака сто, настолько много, что вот э, узконаправленные комьюнити, они это очень активно обсуждают. Но из-за того, что пикселей так мало, то оно, в принципе, даже если все пикселеводы будут про это говорить, если они все будут с браком, это не станет большим инф инфоповодом в мире технологий. А вот если у одного процента айфонов будет что-то, то, конечно же, это выйдет далеко за рамки этого одного процента, и про это будут говорить все, потому что, ну, как бы техника очень популярная. И поэтому я, наверное, скажу, что это более-менее нормально. И опять же, ладно, если бы это появилось прямо сейчас, но я вспоминаю всегда iPhone 3G, у которого э, пластиковая задняя крышка, она просто трескалась по КД э, до половины, у всех И, ну, люди с этим ходили Потом я вспоминаю iPhone 4 У которого проблемы со связью были И Стив Джобс говорил, ну, это нормально И так далее, и так далее Вспоминаю iPhone 5, у которого черная краска Из комплекта уже была слезшая А у меня был Silver iPhone 5, который из коробки был с коцками. Ну, такой вот технологический процесс был Ну, так, то есть, было всегда Однако, э, вот вспоминая потом то, что происходило дальше Ну, у меня лично начали критично такие вещи проявляться С макбуков новых Потому что, ну, давайте будем честны как ни крути, какие-то частичные браки — это норм. Но вот когда вы выпускаете MacBook 16 года, с которым вы потом не справляетесь чисто физически и потом вынуждены откатываться, как вот случилось недавно, это, мне кажется, проблема, наверное, какая-то маркетинга. И даже нет, нет, подождите, не маркетинг. Маркетинг, может быть, все и правильно сделал. Это проблема именно видения. То есть они не смогли предусмотреть, что вот такие проблемы будут. Они не смогли их протестировать, выявить сразу и подумать, сможем мы их решить или нет. Потому что, казалось бы, да, как ты это предусмотришь. Но э, вы, если бы заметили, что клавиатура условно залипает, вы должны были, мне кажется, тестировать ее до того момента, пока не придумаете, как исправить это. Они же в итоге пытались это поправить, но так и не поправили. Откатились с бабочки на обычную клавиатуру, которая есть сейчас. Э, и такое у нас происходило с теми компьютерами очень много всего. Потому что там порт, до сих пор люди считают, что это был провал. Кстати, по поводу портов, я до сих пор думаю, что... Type-C надо было оставлять сугубо. Вот Type-C, просто добавить кардридер. И они сделали практически откат в прошлом году, когда представили вот эти MacBook Pro 14 и 16 на M1 Pro и 1 Max. Потому что тут HDMI появился. Я реально не знаю, кому он нужен, но некоторые люди писали, что нужен. Но все-таки я считаю, что это уже надо было убирать, потому что Thunderbolt справляется с задачами HDMI. Кардридер появился. И вот кардридер, это опять же такая тема Ну, типа, у вас были кардридеры до 2016 года в макбуках И они работали отлично Более того, они работали лучше, чем в других компьютерах Потому что они сразу были USB 3 серии и третьей версии И даже тогда дорогие виндовые топовые компьютеры, я помню, Asus Они комплектовались, если там был кардридер, USB 2 версии И там перекинуть какие-то файлы себе э, с камеры на компьютер Это была такая задача сложная Потому что, ну, это очень долго происходило и несмотря на то, что картридер вроде как был в компьютере, тебе всегда приходилось пользоваться внешним. Мы покупали USB 3.0 кардридеры. У техники Apple все было хорошо, даже в MacBook Air 13-юймовом, я помню, был кардридер, и он работал настолько быстро, настолько офигенно, что я даже покупал для себя специально были такие затычки, по-моему, трансент их делали, которые в заподлицо так вставлялись в картридер и расширяли объем внутреннего хранилища, там, ну, условно, на 128 гигабайт, это было тоже очень-очень круто. И вот они возвращают то, что, по сути, нельзя было заменить Thunderbolt, там, reader, в новые MacBook Pro. Но... Они это делают каким-то таким кривым способом, что кардридер раз через три, через три, четыре использования, он начинает глючить. Казалось бы, кардридер, друзья, это просто USB другой формы, грубо говоря, под конкретное устройство, да, карточки, чтобы считывала правильно. Но ты, бывает, вставляешь одну и ту же карточку, и она у тебя начинает загружаться там три минуты. Потом ты открываешь папку в ней, она еще прогружается три минуты. Я без преувеличения сейчас говорю. Потом ты наводишь на какой-то файлик там с камеры, он крутится долго. А мне же надо посмотреть, с какого файла копировать. И он не запускается у тебя И ты там у тебя процесс скидывания может занимать несколько часов И ты перезагружая не перезагружая Вот ему решило, он будет теперь с этой карточкой глючить А потом бац, он через некоторое время отглючится И будет снова работать достаточно быстро И ладно бы это у меня была такая проблема эта проблема на Reddit едва ли не топ-1 В обсуждении проблем новых макбуков Как можно было накосячить с картридром И не исправить это даже спустя уже несколько обновлений А вспомните, когда вышли вот эти макбуки с челкой Сколько там было шума о том, что ты можешь элементы Какие-то засовывать под челку Как и интерфейс с ними работал И опять же, ладно, это какое-то нововведение В интерфейсе И сторонние разработчики, ну, не подготовились сюда. Ну, можно понять, как бы Apple там, Проконтролирует, наверное, нет Стандартный софт в так работал Ну, типа, вы же выпускаете этот костыль Как бы, я не, не против него Но все равно, челка это костыль Ну, если вы его придумаете, придумали Ну, хотя бы пусть с ним удобно будет ходить Пусть он вам подмышки не наминает, когда вы ходите А он же просто торчит со всех сторон, блин и упираться им надо не в пол, куда-то от стен распирать Ну, то есть, э, и реально наделали какую-то ерунду Даже касательно того хорошего, что они вернули Кардридер, оно работает не так, как хотелось бы Мне реально иногда приходится искать способ Скинуть видеофайл из карточки Потому что э, я не могу это делать так долго Оно просто там выкидывает, не загружается При помощи встроенного кардридера Но фигня же И это новые макбуки, в которых пофиксили все баги Здесь э, клавиатура нормальная Она теперь не залипает, обычная, старая э, Здесь вернулись э, все разъемы и при этом. Проблемы все равно остались Вспоминая, сколько у меня было проблем с макбуками Про э, до 15 -го года включительно Их было нисколько, то есть их вообще Не было, это были, ну считай, идеальные Компьютеры, именно поэтому они мне так нравились Ты их покупал и да, пусть они будут слабее Пусть там графика NVIDIA 750 Она э, по несколько поколений Подряд стояла, там процессоры, я помню С 13 или даже 12-го года До э, поколения процессоров, до 15 Не менялось, понимаете, но ты покупал Новый MacBook э, тогда, 13-го условно Года, да, в топе, и ты пользовался им там 7-8 лет И он был совершенно нормальным А сегодня мы уже пришли опять на какие-то такие рельсы Что макбуки надо менять едва ли не каждый год По крайней мере у меня так получается Я не всегда так делал То есть я покупал MacBook и пользовался им долгое время Потому что Apple сама не обновляла так сильно Я помню там какой-то Air 2013 -го года был революционным там Производительность была хорошая там Автономность была вообще шикарная По 12 часов они работали И потом когда они их обновляли до 2015 -го года Ну там Force Touch появился на трекпеде Ну как бы окей, это не было чем то таким вот ради чего я готов понести снова большую сумму денег но когда вышли MacBook Pro 16 они не такое впечатление что сделали специально их э, хуже чтобы люди им попользовавшись год уставали от проблем и потом э, несли покупать новые а это такая проблема, друзья. Дело в том, что я покупаю себе там практически топовые макбуки уже последние несколько лет, и ты там тратишь больше 4000 долларов, и да, техника Apple хоть и не так теряет в цене, но уже намного больше теряет в цене, чем раньше. Потому что я мог купить MacBook про 2013 -го года и продать его там в 2016 практически за те же деньги. А MacBook про 2016 -го года, ну у меня уже начинался, он с 2018 по-моему, я перешел на него, э они теряли в цене, потому что, ну условно, у меня даже топ-кейс горел, не топ-кейс, а динамики, но менять приходилось... Кейсом, вы вспомните времена, когда в макбуках можно Было все поменять, и, конечно, я сейчас не буду рассказывать Что это хорошо, когда все можно поменять Понятно, это вообще тема другого разговора, это не Минус гаджетов, но, когда у тебя Взрываются динамики И тебе надо заказывать Хорошо хоть по гарантии техника Apple Чинится, но тебе меняют Все, включая клавиатуру, включая топ-кейс Ну, такое, честно Говоря, то есть, если у тебя где-то, ну, в Непредвиденном месте, где то Починить особо не могут, сломается То отдельно динамики ты, скорее всего не починишь, тоже не очень хорошо э, Но ну, сделано для удешевления Наверное производства Поэтому вот говоря про макбуки Становятся вроде лучше, потому что Ну они откатились совершенно все Здесь действительно клавиатура хорошая Здесь есть порты, многим это надо Но тем не менее, вот с кардридером есть проблема Есть также проблема с софтом Если мы поговорим про систему Опять же, Apple же ее делает сама Для себя, но она же сама выбрала Путь перехода на ARM Подготовьтесь хорошо, почему так много багажей то, что раньше у тебя работало идеально, да, пусть оно шумело, пусть какие-то проблемы были с нагревом, ну, потому что это Intel, но когда мы говорили там про э, задачи, от которых зависит твоя прибыль, условно, работа в Final Cut, е. ведь это же apple видеоредактор, один из топовых в мире, в принципе, и он для техники Apple всегда был оптимизирован максимально хорошо. Сейчас я на ноутбуке за 5000 долларов работаю в Final Cut хорошо, то есть нет ни фризов, никаких, ничего такого, но он у меня стабильно каждый день вылетает, я каждый день не Работаю, он каждый день вылетает Это вообще неслыханные проблемы, да, хорошо хоть в нем Сохраняться не надо, он все автоматически сохраняет Вроде невелика проблема Но что это такое, откуда взялись эти вылеты Как это вообще можно объяснить ну, Наверное, что у меня, опять же Я сейчас хочу предупредить э, Не бета-система ни на одном из устройств И более того, я не накатывал Бэкап ни на один, ни на одно из устройств И все баги, вы можете посмотреть недавно Ролик снял про баги макаси Я просто показывал, что происходит Я уже начал вторую серию снимать, а что делать, ну как как бы я прихожу на работу и макбук глючит, я беру и снимаю, может когда-то дойдет до кого-то, ведь есть какие-то региональные представительства, на, на которые это тоже влияет, то есть из-за таких отзывов, обзоров, которые, кстати, хорошо смотрят, технику могут в этом регионе хуже покупать, и они должны с этим работать, что вот какие проблемы у нас в регионе там происходят, скорее всего у вас тоже есть, просто оно как-то в шуме рассеивается, в, ш... в информационном шуме, э -э давайте дальше, ну условно я сейчас не буду перечислять все проблемы макаси вы про это в ролике можете посмотреть, но но они есть. И вот для меня самое критичное условно то, что Final Cut вылетает, а есть такие, которые... Постоянно требует того, чтобы ты перезагружал, к примеру, MacBook. У меня вот трехпэд бывает, отваливается, и причем не полностью, а именно жесты. И надо перезагружать компьютер. Ну, очень странно, как-то. Apple Watch. Опять же, здесь не про систему речь, Apple Watch это, наверное, лучшие смарт-часы на рынке. Ну кому камон, сколько уже лет выпускаются эти часы? Все научились делать смарт-часы с автономностью от трех дней. Apple вообще с этим никак не работает. Ну, тупо день, и каждый день ставить их на зарядку, если ты пользуешься, если ты там где-то спортом занимаешься. В лучшем случае, если ты все подключал, но ну, опять же, зачем покупать? себе дорогие часы и отключать все. Ты должен пользоваться всем, кто там есть. Но они реально каждый день требуют их на, ставить их на зарядку. Это неправильно, я считаю. И я отказался от них, пусть они мне и очень нравятся, они мне даже подходят, я бы сказал, но у меня нет такой возможности. Не потому, что я не ночую дома каждый день. Кто-то скажет, ну а что здесь такого? Пришел домой поставил. Понимаете, слишком много всего надо ставить на зарядку. В скором времени, там, гляди, электромобиль куплю, его надо будет ставить на зарядку. До с ума можно зайти. Будешь работать на то, чтобы э, ставить устройство на зарядку, потому что сегодня смарт-браслеты, часы, смарт-наушники эти Bluetoothные, планшеты, э -э, компьютеры, телефоны, блин, вторые телефоны, машины, э -э, а пауэрбэнки, что там еще, до всего, тебе все надо на зарядку, причем много из этого надо ставить каждый день на зарядку, ерунда какая-то, поэтому я, естественно, пришел на Гармин и вообще забыл, то есть я не заряжаю часы практически никогда, но вот у меня сейчас 43% я нажал просто, пишет, 6 дней еще будет, понимаете, я сейчас поеду в велопутешествие завтра, и я их даже даже не буду заряжать, потому что я вернусь раньше и путешествие, путешествие ну, у нас небольшое будет, чем они разрядятся, при том, что я буду с навигацией, не, ну, наверное, заряжу, потому что я все-таки с навигацией буду ездить, но тем не менее, я их заряжу и поеду с навигацией на несколько дней, поэтому я считаю, что это тоже недоработка, но почему они не улучшают этот момент. Айфоны, 13 айфоны, вроде с ними все хорошо, да, но смотрите, они презентуют ProRes, и причем делают на это определенный акцент. Да, они каждый год снимают там какие-то фильмы короткометражные на iPhone, и это на самом деле очень большой плюс. То есть маркетинг у Apple получается очень хорошо, и получалось всегда. И я смотрю эти ролики, иногда просто аплодирую стоя, то есть настолько классно, что все, что делают другие компании, выглядит жалкими потугами. То есть я вот недавно смотрел закрытую презентацию, не могу сказать какого производителя, но будет это скоро в анонсе. И я смотрю на презентацию и думаю, блин, ну зачем вы пытаетесь копировать Apple? Зачем вы пытаетесь копировать их презентации? Ну не получится такой продакшн Может же вам кто-то сказать, что это сейчас сраная сценка какая-то из лагеря у вас детского Ну не надо это делать, сделайте просто презентацию Вышел человек на фоне, рассказал, вот какие у нас там характеристики Вот типа как презентация на сцене, да Ну не надо делать, стараться шоу, когда вы не можете его сделать У Apple действительно получается и презентации, и ролики рекламные, и даже фильмы, которые не снимают Просто хочется их пересматривать снова и снова, и мне действительно это очень-очень нравится Но при этом э, они презентовали вот прорез, э, который как бы говорит, снимай в меня, если ты хочешь делать кино Но при этом iPhone с USB 2.0, как этот прорез скинуть, никто до сих пор не знает ну, То есть это такая проблема, что вы должны понять, скинуть файл с айфона в принципе тяжело И говорят там по беспроводу скидывать, это все равно тяжело а когда у тебя речь идет про скидывание нескольких э, сот гигабайт, это нереально становится. У тебя USB 2.0 и ProRes. Как, ну, кто мог придумать добавить это сюда, объясните мне. Ну вы же могли добавить ProRes, когда вы добавите USB 3.0. И знаете, можно сказать, ну Lightning там как-то не позволяет, все дела. Я удивился, но оказывается был iPad, у которого был Lightning и у которого был USB 3 версии. И, конечно, я сейчас не буду утверждать на сто процентов, но мы чекали, вроде так оно и действует. Вроде там iPad 10 и 5, который дюймов, у которой прошка была. Там был Lightning, при этом USB 3 версии. Если это так, то это вообще парадокс, почему Apple э, не реализовали это и почему в iPhone топовых э, USB второй й версии. Это, это вот я считаю провалом. То есть провал даже не то, что тут USB 2, а то, что они добавили в iPhone с USB 2 ProRes. Как бы еще сильнее подчеркивая бестолковость э, такого решения, такого хода. Это жесть. При этом, ну, говорят там Процессоры, все дела Вообще, Apple же сейчас со своими процессорами Умеют все Самые производительные, самые там энергоэффективные Какого хрена дорогущие айфоны Блин, так тротлят. Я играю сейчас с пацанами в лол, к примеру Мы там по связи связываемся Ну, в чатике в нашем телеграме По голосовой связи И я играю на Samsung Galaxy Z Fold 3 Ну, в прошлом году играл на Z Fold 2 И вообще проблем не знаю Я и в танки играю, и в как бы он никогда яркость не гасит, у него все отлично. А пацаны играют на айфонах некоторые Ну, в частности, Рома И он постоянно там через минут 15 матча Говорит, все, все так погасло, что я ни хрена не вижу э, Там в зарубе какой-то говорит О, у меня здесь 18 FPS У него iPhone 13 Pro Max На секундочку Вы представляете себе э, этот провал? Когда раньше, говоря про технику Apple Ты говорил, ну здесь зато посмотри, какие игры идут Там на iPhone 4s, Infinity Blade Вот тут шел И это просто нереальная графика была по тем временам Да кто с такой вообще мог справиться тогда? Таких игр не делали для других телефонов А сейчас ты играешь лол на андроиде И получаешь кайф Он у тебя будет много часов Сколько ты будешь играть часов, Не перегреваться Он будет показывать нормальную яркость И это учитывая то, что здесь тротлящий 888 Snapdragon Понимаете, да? А у Apple вот этот замечательный А какой-то байоник Я уже потерялся в них Это проблема С AirPod'сом, да, действительно возражения нет Ну то есть с AirPod'сами у меня все сложилось Они автономные, компактные, как бы Они, я считаю, что этот рынок изменили, рынок True Wireless наушников, потому что хоть они его и не создали, но они его реально под себя подмяли. И я вот хотел бы просто подрезюмировать Не буду сейчас очень долго про это рассказывать Но реально с компанией Apple происходит вот такие, такая беда Когда ты уже миришься с тем, что у тебя постоянно что-то не так вот, То есть у нас вовсе все знали, что да, техника Apple не идеальна Многим не подходит, потому что это постоянно была борьба между виндой и macOS, к примеру Но при этом все знали, что если у тебя что-то глючит Я их буду тротлить, что, а, наверное, ты винду какую-то поцепил А сейчас я опять стою перед тем выбором, что... А не попробовать ли мне винду? Я вот устанавливал все на новый ноутбук Оскара, про который же рассказывал, это Asus G14. И мы его купили с нуля, то есть там просто DOS был, чтобы сэкономить, у меня есть ключик для винды. И я поставил туда винду, мы все накатили, все официально. Да, это как бы первый раз определенное время занимает. Но тем не менее, оно работает отлично. Я за этот компьютер сажусь как-то поработать. И вот получаешь кайф, потому что ты не паришься, что что-то сейчас будет вылетать. То есть, да, были времена, когда с виндой были проблемы. Да, она все равно, я считаю, не очень красивая, но с ней реально сейчас меньше проблем, а даже когда они случаются, ты знаешь, как их решить. Ты знаешь, что за что отвечает. А вот недавно у меня было, что жесты на трекпеде отвалились, и они не возвращались с перезагрузкой, понимаете? То есть мне приходилось реально париться. Ну, я решил этот вопрос, но тем не менее. Ты начинаешь думать, как тебе базовые вещи, системы поправить, которые сами по себе просто сломались. И я сейчас начинаю задумываться, блин, что перейти-то на винду не такая большая, и проблема была бы для меня, продав MacBook Конечно, наверное, делать я этого не буду Потому что много всего завязано Но если так будет продолжаться и дальше Ну, я же тоже не железный И, наверное, оно меня когда-то сломает То есть, если техника Apple сама будет говорить Чувак, все, хватит, мной пользоваться Переходи на винду Там он сколько конкуренции, там сколько нормальных устройств То не факт, что я не сделаю это со временем В целом, конечно, мне мой MacBook нравится То есть, я не могу про него сказать слишком много плохого Да и, в принципе, кардридер, ну... Он есть и это хорошо уже, да, он там раз три, 3 раза бывает глючит, но это проблема, которая, надеюсь, поправят. В целом я могу отметить, что мощнейший компьютер и я до сих пор не знаю, как работают его кулеры, как система охлаждения работает, потому что даже при рендеринге видео которые я делаю даже без подключения питания. Там я могу 50-гигабайтный файл выводить без подключения питания, он за это меньше 10% заряда съест. То есть я весь монтаж, рендеринг и куча работы делаю без подключения к зарядке. И я никогда не слышу, чтобы он включал вентиляторы. Это, конечно же, похвально. Он холодный, он тихий, при этом у него был шикарный звук, как железяка, все равно он но очень классный. То есть похвалить их тоже есть за что. Я не с тех, кто, типа, взял и начинает теперь типа, гнобить постоянно. Нет, это все-таки отличное устройство, ну, вернее, уже не так Это хорошее устройство Как и многие другие хорошие устройства Потому что на винде тоже есть хорошее устройство Которые, кстати, тоже, если раньше мы говорили Ну, вот посмотри, Macbook 13 -го года Да, там, условно, в восемнадцатом году Ему 5 лет, а теперь покажи мне виндовый компьютер Того же года, чтобы он так работал Сейчас я вот смотрю, у нас стоит Scar, ну, короче Scar вроде, да, асусовский, Которому уже 4 года И, блин, когда у нас зашла речь про стрим делать недавно, Кстати, тоже хороший пример Мы делали стрим новогодний, можете посмотреть просто его сложность на канале Кедр Плюс Даже если весь стрим не будет смотреть Просто промотайте, посмотрите, сколько там сцен И там, условно, мы делали, во-первых, стрим на два канала То есть мы делали с рестримом Мы делали на три локации стрим То есть у нас в студии было три локации Мы там готовили, мы сидели за столом, мы играли в игры То есть захват был с нескольких камер, захват со смартфона И в итоге за э, там, буквально 10-15 минут до стрима мы отказались от всего и все делали через вот этот Стрикс или СКАР, СКАР, Асусовский. Потому что Макось просто не может Брать звук сама себя То есть рестрим даже с нее было сделать нельзя Поэтому мы просто установили два разных ОБС на винду И прямо с двух разных ОБСов на 4 или пятилетнем Компьютере спокойненько себе тянули Он спокойно потянул этот 3 или 4 Часовой стрим с кучей сцен С кучей всего с рестримом на два канала Ну просто гляньте Насколько, если вы разбираетесь в стримах Вы поймете как это сложно И да, все это делал вот этот винтовый компьютер А macOS просто обломалась Ну просто тупо сломалась У нас только Макмини на Intel, который на i9, по-моему, ну то есть топовый там кастомный, делал работу определенную, но он не выгреб ее, понимаете? То есть мы пытались там в лол поиграть, И именно из-за него он это дело не выгреб. Короче. Вот такая ситуация Просто хотелось с вами поделиться болью Потому что чем дальше, тем становится вроде как хуже Очень хочется, чтобы Apple как-то взяли И даже, знаете, не выпустили обновление Мажорное, сказали Вот следующая iOS, следующая macOS У нас выходит с приставкой bug fix Но мы весь год работали И мы выкатываем максимально стабильные операционки Чтобы все устройства Которые поддерживают это обновление Эту операционку Работали просто идеально Вот это был бы такой шаг И мы бы попробовали Пробовали все, поюзали И видели бы, что Apple оперативно Да, баги все равно какие-то, может быть, остались бы Но было бы прикольно, что вот это окошко отправить Отчет, оно у тебя не как затычка Что надо нажать на отмена, работало бы А чтобы ты знал, о, Apple за это взялась Я хочу отправить этот отчет Пусть они его поправят, то есть они сейчас взялись За решение проблем, но нет Давайте накидаем еще миллион Функций, превратим, уже Android Сидит и думает, какая я простая Flat-система, они а вот Эта перегруженная iOS, понимаете они накидывают кучу всего. И ладно, я не против функциональности. Я за развитие. Кому не надо, не будут пользоваться. Но, блин, друзья, стабильность. Вы должны в первую очередь заботиться о том, чтобы оно работало, блин. А не чтобы количество функций было, до которых добраться нельзя из-за багов. Я, конечно, утрирую, но бывает и так, когда даже топовый iPhone у тебя начинает работать в 5 FPS, мы это снимали, я тоже показывал в видео. И ты в меню, блин, настроек зайти не можешь. Ланенька, друзья, чуть-чуть затянулась. Будем сейчас уже писать днище. Как раз я думаю, с минут на минуту пацаны придут. Поэтому вовремя заканчиваю Пока что буду оформлять подкаст для вас Но вы не забывайте, что я очень рад Когда вижу 5 звездочек Когда читаю ваши отзывы на iTunes А еще больше я радуюсь, когда вы поддерживаете подкаст на Patreon У нас там, кстати, новые активности появились Я завел канал с музыкой, который можно слушать Он доступен для патронов И это музыка, которую я покупаю Соответственно, многие спрашивают Где я беру для своих роликов Вот, теперь вы ее сможете тоже слушать там, На репите во время тренировок Во время рабочего процесса и так далее. Канал я регулярно пополняю, для всех тиров от 5 долларов он доступен Всем пока.